This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I mitt fall var det inte att jag tog på mig för mycket av medarbetarna. Jag kanske borde ha hjälpt dem mer, men jag, jag utförde för mycket själv. Istället för att leda så var jag specialisten. Det är ju en klassisk fälla för, för chefer. Att jag tycker att jag är så jäkla smart och bäst. Jag menar, jag var ju där för att jag var bra på sakfrågor. På konkreta specialistområden var ju därför jag var chef. Så jag gjorde ju grejerna själv istället för att låta medarbetarna göra det. Men nu vet jag att det var ju dumt. Det där har ju många fattat långt före mig så det var ju ingen unik insikt men, men, men det sätter ju på spåret hur man ska leda egentligen. så tacksam att Green Hotel sponsrar det här avsnittet. Green Hotel i Tällberg ska ha en skärmfri weekend 18-20 oktober och dit är familjer välkomna för att spendera kvalitetstid. Tid som man hade förut innan vi satt med våra skärmar framför ansiktet och skapade distans. <laughs> och istället så kommer de erbjuda aktiviteter i den här fantastiska miljön som korvgrillning, 
med utsikt över siljan, högläsning av Carolina Gahn som har släppt en bok Lillebror och äventyret, tipspromenad i vackra Hellberg och ja, någon joggingtur och yoga. Det låter ju bara helt underbart och är du intresserad av att göra det här och skapa minnen med dina barn så Gå in på greenhotel.se och boka. Tack till Green Hotel. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida ja, kunskap om stress, sprida människors erfarenhet av livet av stress. Och jag gör det här för att jag hoppas på att kunna skapa en förändring hos människor. Ja, här hör ni att jag är lite svajig i rösten. Det är jag verkligen. Jag, jag har precis kommit hem ifrån ett yogaretreat som jag själv har haft. Yoga och vandring i Deja tillsammans med Ida Lind som jag har gjort andra saker med förut. Hon är hälsocoach och är otroligt bra på mat. Um, vi har haft jättehärliga dagar men herregud det tar en del kraft och att leda om man ska säga en grupp på det sättet under så många dagar. Um, jag och Ida kom ner till Deja som är ett väldigt speciell plats för mig och det ösregnade och det var någon så här, det var röd eh, rektang eller vad, vad de kallar det för det var så varning, det var till, jag har aldrig varit med om så mycket blåst och på natten innan alla skulle komma alltså det blåste ända in i nervsystemet <laughs> ja, vi kände oss så konstiga och så slut när, innan de kom men eh, när de väl var där hela gruppen så var det helt fantastiskt för att jag oroade mig lite så här, hur ska de passa ihop och om, tänk om det blir regn och, men det var inga problem överhuvudtaget. De var så öppna med varandra och även det var någon förmiddag då det regnade så de såg bara det som positivt och vi hade workshops som värderingar och de, de bara sög åt sig allt och var så tacksamma. Det var helt fantastiskt att, att få, få vara leda dem eller vad man ska säga um, ja vi har ju varit vi har gått 80 000 steg upp på berget 1000 meter över havet och uh, det, är, det är en helt makalös natur så att jag har ju gjort det ganska enkelt för mig själv på det sättet att det, man kan inte inte tycka om det och sen tog jag in yogalärare som från ön som yogade och de var också det var så att jag själv har fått yoga lite så har vi gjort meditationer och, och ätit antiinflammatorisk kost som Ida har lagat som har, det var helt magiskt men det är helt magiskt att ta hand om andra under en viss tid som inte är ens egna barn du vet vi smäckte upp på morgonen vid sex och bara tände alla ljus och lagade ordning frukost. Och, och, och så är de här människorna smyga upp i och få ta del av, av de här dryck, 
böckerna och sen få yoga. Ja, det har varit helt... Det var en stor grej för mig själv. För det här är inte... Det här är något jag har drömt om väldigt länge. Jag kommer säkert prata om det här. Att gå från en dröm till att göra den verklig. Det, det, det är verkligen mäktigt. Men... Nu så känner jag mest för att prata om att jag fick, eller vi har en, den här lilla yogagruppen har en Whatsapp och det igår skrev en av deltagarna det mest fina meddelandet. Hon skrev att hon var nära på att inte åka med och att jag övertag, övertalade henne. Eh, för, och jag visste inte riktigt alla anledningar till varför hon inte ville. Men hon kom med. Men hon beskrev att hon var rädd att inte vara inkluderad. För hon, eh, hon har inte samma situation som de andra på rågaresan. Hon har inte barn till exempel. Och ja, hon var rädd att hon skulle bli utanför. Men från första stund skrev hon att hon hade blivit inkluderad. Och att hon hade känt sig så som i en liten familj och först när jag läste det så bara rann mina tårar ner för att det vi håller oss tillbaka så mycket på grund av olikheter så vi missar mycket saker för att vi är rädda att vi inte är som alla andra och vi, ja, på många sätt är vi som alla andra men alla har sin personlighet och det är olikheterna som är så värdefulla. Och vi ska inte vara så homogena som vi är i Stockholm. Jag kan, eller kanske i hela Sverige, jag vet inte. Men jag kan känna att det är, det är en sån brist. Vi måste släppa ut våra olika personligheter. Hur som helst så blev jag väldigt glad att hon kände att det inte var så på vår yoga. Och, och så kände jag också. Alla fick vara sig själva, men... Vad är det som gör att vi inte är det i vårt samhälle kan man ju bara undra. Ja. Innan jag åkte så intervjuade jag en man som heter Thomas Eriksson som har skrivit bland annat omgiven av idioter. Lyssna till Thomas Eriksson. Hej Thomas! Hej, hej. Hej, hur står det till idag? Alldeles utmärkt, som de flesta dagar. Ja, berätta för lyssnarna. Det är en svår fråga, en stor fråga, men vem är du? Oh, ja, det är en svår <laughs> fråga. Jag är Thomas. Jag är en person som tycker det är väldigt fascinerande med mänskligt beteende. Hur vi funkar, hur vi inte funkar och varför vi gör det vi gör. Och, och framförallt varför det är så svårt att förutse vad människor ska ta sig för egentligen. Det fascinerar mig. Ja, där har vi något gemensamt. Ja. <laughs> eh, när gick du upp i morse? Eh, halv fem. Halv fem. Ja, mm. Jag har läst på om det att du går upp halv fem. Varför gör du det? Ja, jag vaknar då och ja, jag ställer sällan klockan utan jag vaknar då slår jag upp mina oskyldiga blå och så ping och sen är jag lika vaken som vad du är nu. När, när, ja, jag förstår. När ja. lägger du det då? Ja, när la jag mig igår kväll, vad kan den ha varit? Tio kanske? Någonting? Tio. Ja, ja. ungefär. Mm. Eh, ja, och sen är du utvilad. Jag tänkte att du var med i en sån här klubb, du vet. Många går ju upp, det finns ju personlighetsutvecklare som säger att man ska gå upp fem och så, det, det passar ja. inte alls mig. 
Nej, 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 nej. Det är många som säger att kliva upp fem och, eller fyra eller ännu ja. och få med gjort de första tre timmarna innan alla andra på hela dagen. Det är ju sant i och för sig. Men jag predikar inte det på det viset eftersom jag råkar ha den dygnsrytmen. Så för mig är det där väldigt enkelt. Man är effektiv på morgonen, men vissa är ju trötta. Det, så är det ju. Och jag intervjuar dig idag för att du har skrivit en rad intressanta böcker. Bland annat omgiven av idioter som... Mm. Kanske många av lyssnarna känner till främst den. Hur kom du i kontakt med, eller hur kom du på idén? Ja, idén är egentligen, det är en ganska lång historia. Man ska försöka ta den så kort som möjligt. Jag skrev ja. ju thrillers från början. Ja, eller egentligen det. från början början så skrev jag, jag skrev i 20 år vet du, men ingen ville ge ut mitt klotter. Nej, precis. <hör> så men... att det där var ju, jag var ju väl ingen naturbegåvning brukar jag tänka <hör> Men till slut efter 20 år så knäckte jag koden och då skrev jag en historia om en konsult som hjälpte polisen med hjälp av ett verktyg baserat på fyra färger. Rött, gult, grönt och blått. Ungefär som, ja, men som en slags som en dementalist eller profiler eller no- någonting i den stilen. Och det gillade förlaget då. Ha, och så skrev jag flera sådana där böcker. Och sen så jag hörde människor av och sa att ja, men det här var ju trevliga historier. Visst, men du är det där verktyget som killen i böckerna använder. Vad kan man läsa mer om det? Och jag, när jag hade svarat, det vet jag inte 500 gånger. Så har jag less. Jag, jag skriver väl en jäkla bok på det temat och det blev omgiven av idioter. Mm. Som jag sen, jag döpte den till det själv, jag designade omslaget själv, jag satte ihop den och gick runt till mitt dåvarande förlag. De sa att det var jag som var idioten, de sa att det här är ingenting att ha. Ingen vill ha det här, vem, vem vill läsa om detta? Nej, folk kommer bli arga, du vet. Och det visar sig ju rätt till slut då. Och det är fult omslag och en korkad titel framförallt så ger det iväg. Men jag har aldrig tagit goda råd riktigt sådär enkelt, så jag satte ihop den ändå. Fick finansiera den själv. Nu, sen blev jag ju geniförklarad. Men det var ja. långt, långt senare. Men, men det var historien bakom egentligen. Men eh, om vi backar bandet, hur kom du in på skrivandet då? Vi kom in på skrivandet. Och då är vi tillbaka till väldigt då. då är vi tillbaka till tonåren. Aha. Jag tillhör de där författarna som har lådorna fulla med manus som, som ligger och skräpar. Som, som... Ja, vad härligt. Ja, du vet, jag har... ja, men... ja härligt. Ja. Du vet hur många, apropå tidiga månader, jag under den period kräver upp 0245 i flera år Oj. bara för att hinna med tre timmar verkligen innan, innan barnen skulle upp på dess dag. Jag har säkert tio färdiga manus i lådorna som alldeles är dagens ljus. Det är ganska bra i de flesta fallen för mycket av det är bara skräp. Ja. Men det var bra träning. Verkligen. Nej, jag ville skapa, jag ville, jag hade någon fascination om, om jag tror den här myten om författaren, den här du vet, sitta på bryggan och dimman och glas rövin och verka fram fantastiska bredd. Jag tror det var något sånt ja. på något vis som lockade. Men, men, men jag hoppas att det var något större i och med att jag höll ut i 20 år innan det var någonting. Så, ja. ja, och du måste ha en tålmodig fru som låter dig gå upp sig där på. Ja, du tog ju inte tid av hennes. Nej, jag tog ju inte tid av henne. Det gjorde jag inte. Hon, hon fortsatte sin skönhetshem. Ja, precis. Ja. Nej. Ja, hon hörde ja. smattret kanske. <clears throat> det ja. tror jag inte heller hon gjorde. Hon nej. tror inte hon brydde sig särskilt. Hon brydde inte, nej. Mm. Um, eh, mm. Det är bra att inte behöva mycket sömn. Ja, det där är ju, det är ju tvegat Sverige. Jag behöver uppenbarligen mindre än många andra. Ja. Men jag har sett, jag lyssnade på en föreläsning av en, en amerikansk, eh, han var psykiater och han, han jobbade även med brain scanning. Mm. Och han visade bilder på, på hjärnor med sleep deprivation, alltså sömnbrist, ja, insomniahjärnor. Ja. Det fick mig att tänka om. Det var stora hål på bilden. Ja. Han sa det här är inte hål, fysiska hål, men det är områden som är nedsläckta här. Ja. Så se till att få dina skjuta. Så det har fått mig att tänka, måste jag erkänna. Absolut, ja. så är det ju. Jag är ja. inte heller egentligen en tro. Jag tror inte på för lite sömn. Jag tror 
att man utsätter sig själv. Och sen vet man inte heller hur djupt man sover. Men massa förlag sa ju nej. Men du stod mm. på dig. Mm. Eh, vad var det som drev dig? Jag tyckte det var viktigt. Jag hade ju arbetat med DISA-modellen eller diskmodellen. Det är ju samma sak. Det är ja. bara olika versioner. Den hade jag ju arbetat med sen ja, massor av år tillbaka i mitt jobb som konsult. Mm. Eh, och visste att den kunde användas ganska bra till vissa saker. Till vissa saker. En del är ju upprörda för att jag kan inte täcka allting. Men det har ju ingen påstått heller så vitt jag vet. Men, men det är en till för funkar den bra för. är min upplevelse. Och jag tänkte att ja, men är det inte ganska bra att sprida det här till människor? Det vore väl fint att fler kände till det. Och kunde göra sina egna slutsatser av det. Och det har ju visat sig stämma faktiskt. Men för de som inte vet då. Var härstammar den här diskmodellen ifrån? För jag tror folk är nyfikna. Mm. Var kommer det? Det är inte du som hittar på det här utan... Nej, 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 nej. Jag har bara tecknat ner något som fanns en tidigare. Ah. Jag har inte uppfört någonting utan nej. jag har bara skrivit ner det som fanns eh, sen tidigare. Den finns, alltså, ursprungs, ursprungstänket kom ju från Marston som var en psykolog och på den tiden betraktades som vetenskapsman. Det. det kanske vi inte skulle säga nu 2019. Jag är helt förklarad med det. Men eh, han tog fram en viss grund som sen låg till sig under 50-talet tog en man som hette Clark fram något som kallas för vektoranalysen. Där han försökte se och hitta de här olika beteendemönstren. Då. Och sen har det utvecklats via en lång radda människor. Eh, mycket inom det privata näringslivet. Så det har ju inte gått den officiella formella forskningsuniversitetsgången. Så därför mm. så har vi inte riktigt, eh, vi kan inte beskriva det som, som, eh, som vissa andra grejer. Jag vet, jag vet om det. Men, men, och det menar du i diskmodellen som ju har funnits i ja, vet jag, 40, 50 år. Någonting, va? Sen förfinas den ju hela tiden. Förfinas, och sen så, ja, jag skrev ner den för jag tyckte det var intressant. Jag ser mina böcker som konsumentupplysning ganska mycket. Mm. Det finns där ute och den används i näringslivet. Och, och inom stat och kommun också för den delen. Så att jag tycker det är rätt bra att människor vet vad det är. Absolut. Men kan du beskriva de här färgerna? Eh. Ja, det den beskriver är ju först och främst det är egentligen en två, det är som en fyrvägsgraf med två axlar. På den stående axeln så har du sakorientering och så har du relationsorientering. Och på den liknande axeln har du extrovert beteende och introvert beteende. Så du får fyra huvudkategorier då som sen kan mixas i en inte oändlig mängd varianter men ganska många. Man kan få ut många hundra olika kombinationer ganska lätt i, på, i pappersform så att den är mer komplex än vad de här bara fyra färgerna säger. Men rött beteende står för dominans, det är snabba, resultatenriktade, lite järva personer som liksom, du vet, bom, 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 det smäller och kraschar. Va? Gult beteende är de, de, de relationsorienterade men, men snabba som är glad och positiv och tjohej och kreativitet och wow, solen skiner även om det regnar. Så är det gröna som är relationsorienterade men introverta. Lite mildare, vänligare, lugnare, väldigt behagliga, ofta väldigt omhändertagande. Tycker inte om konflikter och förändringar är lite, ja det är ju djävulens påfund vet du. Mm. <laughs> och sen har vi blått beteende som är analytiken då. Sakorienterad introvert som är då eh, noggranna som drivs av att det går rätt och riktigt till. Man måste följa regelverket nämligen. Så att de gillar fakta och detaljer. Mm. Så, mm. I väldigt kortet. Ja, jag förstår. Mm. I väldigt kortet. Men... Det tog ju 300 sidor att beskriva det här, men det gick vi på en minut också kanske. Ja, precis. <laughs> ja. Men hur avgör man om vi säger att jag ska söka jobb någonstans så tänker jag att jag vill veta min chef, den här personen som intervjuar mig är min chef. Då. Hur mm. avgör jag lite på ett enkelt sätt vad han... 
Vad han är för färg. Vad det är för färg. Så du sen kanske kan anpassa det. Ja. Alltså i en jobbintervju, det där är ju en väldigt bra fråga för att det du nu antyder är att du ska göra någonting i intervjun som inte är riktigt du. Och det där är ju ett problem i sig för att när du väl har börjat jobba, du fick jobbet tack vare att du lyckades spegla rekryterande chef, mm. säger vi. Och det är ju ett smart sak kan man tänka. Men efter några veckor in i jobbet, då har du förvandlats tillbaka till dig själv. Vad ska du ja, nu göra? Det. Men om du nu vill läsa den här personen, ja, jag säger gå grönt, go green. Luta dig bakåt och lyssna så mycket du bara kan. Och ta in för det är grönt beteende. De är fantastiska lyssnare. De hör vad människor säger. Och de observerar och ser detaljer och känner sig fram. För gör man det de första fem minuterna. Exempelvis i en intervju. Jag inser utmaningen för du ska ju svara på frågor troligtvis. Mm. Så jag, jag fattar problemet. Men, men då har du ganska mycket information om den här personen. För de flesta är ju sig själva hela tiden. Så det avslöjar mycket mm. om du har antennerna ute. Precis. Faktiskt. Men du måste, du måste vara lite närvarande och lite, ja, du måste vara där. Va? Men man delar upp det då, vad jag förstår på eh, faktaorienterad och känslor och introvert och extrovert. Alltså, kan ja, man tänka faktaorienterad lite så? eller sakorienterad ah, kontra relationsorienterad. Alla människor är ju känslodrivna. Mm. Mm. Så här nu, förlåt att det nu lät som att jag skrev det på näsan Men eftersom Nej. det förekommer en hel del missuppfattningar kring DIX-modellen Så, ja. så, så valde jag att säga sådär Men precis, så det är lite hårdvara, mjukvara, lite, lite slarvigt uttryckt ja. Ja. Ja, men det... Och så extroversion och introversion, och det är ju ganska lätt att se ja. mm. Mm. Vilka, vilka passar bäst ihop då? Om man säger att man är en röd-gul Ja. Passar, vad ska man söka efter? Hur, hur ska ja. man använda det här? Vi säger att vi är en grupp. Vad ska man ha det till? Ja, om ja, det precis. gäller att komma överens, då är det faktiskt så. Och det finns det ganska mycket belägg för. Eh, det finns ganska mycket belägg för som visar att extroverta personer generellt sett har väldigt lätt att förstå varandra. Eh, extroversion står för en speciell typ av energi. Man gillar att vara i centrum och det ska vara action och det ska hända grejer. Och du vet, sitta still, det är ju, det är ju, det är ju döden. Du vet, det är multitasking, öppna kontorslandskap. Det är liksom puls, va? Och det är både rött och gult. Och de känner ofta igen att det är en väldigt bra matchning när man ska jobba ihop. För man, man behöver inte liksom förklara sig hela tiden. Nej. Samma sak gäller på den introverta sidan. De gröna och de blå känner igen den typen av energi. Men den är ju annorlunda. Det är ju mera luta sig bakåt, iaktta, observera. Vill inte stå i centrum. Vill jobba själva, göra du vet, en sak i taget, tänka en tanke till slut. Slippa babbla med allting. Så de känner ju ens också. Så blått och grönt är också en väldigt god kombination. Så extrovert, nu syns inte hur jag viftar här, men extrovert tillsammans, introvert tillsammans. Det är naturliga kombinationer. Mm. Men problemet är att du kan ju inte göra så I ett arbetslag kan du inte dela upp människor så Nej. Därför att då får du ju en väldigt skev total Men det är så människor kommer att gruppa ihop sig Om man bara säger, sätt ihop det med vem, vem vill du välja? Ja, jobba med Karin eller Bengt här Och då är det ofta den energin du hittar mm. Så måste du hitta liksom jämfört med Med så relationsmänniskorna ska jobba ihop Det vill säga de gula och de gröna och Då har du en som gärna lyssnar Och en som helst pratar Det är den gula va? Omvänt om sakorienterade Det är ju de blå och de röda men det är mycket tuffare för att du vet, rött är gasen och blått är bromsen. Så det blir ja. mycket svårare där att hitta rätt tempo. Vet du. Där blir det lite mm, Ja, där kan det ja. bli värmeutveckling. Ja. Men jag har tänker, nu har vi inte testat min man. Men han är, alltså, jag tror att de på hans jobb kan tro att han är blå. Alltså att folk kan tro att han är blå. För han är väldigt liksom, sakorienterad. Men mm. eh, jag tror att han egentligen är röd. Okay. Alltså att han egentligen har det för att han, är, han vill stå på scen. Han gillar mm. 
eh, för han gillar det med att man anpassar sig till olika familjeställningar och att det är med många fler andra röda att man tar olika positioner. Kan det vara så eller? Ja, alltså gruppdynamik är ju, det är ju ett jätteämne. Det behöver vi tre timmar till bara okay. det. Ah. Men alltså det är ju, precis som du säger, du sa ju svaret på din egen fråga. Ah. Var du landar i gruppen. Och det är ju det här alfabetelet. Mm. Alltså röda personer, nu generaliserar jag. Mm. Men röda personer är ju alfahonor och alfahanna. Det är ju bara så. Det kan få tycka vad de vill, men det är så det är. Det är alfarna. Mm. Men tar du två alfor och soppar in i samma rum då uppstår en ibland tyst men dock kamp. Eller, det blir ja. så. Människor brukar fråga, ja, men hur vet man vem som är alfan? Jag säger, om du, om du känner dig osäker inför en annan person då är det inte du. <laughs> då är det den andra som är alfan. Ja. Det är inte bara rött beteende. Men det kan mycket väl vara så. Jag kommer ihåg när jag, var, när jag gick i på jag gick nog i nian tror jag när jag visste att jag var alfa i vissa sammanhang så kom in en annan kille och han tog bara över hela showen och jag var tyst och kände mig jättekorkad men sen kunde komma in en tredje grabb och han dominerade oss allihopa ja. jag, jag noterade men förstod ju inte alls men då kände jag vad konstigt det där var Jag coachar ju Eh, och jag har faktiskt eh, några platser kvar så är du intresserad av att skapa förändring eller ja, om du har problem med stress eller utmattning som jag är specialiserad på så är det bara att eh, höra av dig eh, eller om du är intresserad av att gå min stresscoachingcirkel jag har en stresscoachingcirkel där man ses en gång varannan vecka. Den börjar den 21 oktober och det är på Kungsholmen. Och vi går igenom ämnen som värderingar, prioriteringar, hantera tankar, stresshantering, självkärlek och sen är det, kommer det vara yoga med en fantastisk yogalärare och ansiktsmassage med en ansiktshiler kan man säga. Det är inte bara det utan det stora i den cirkeln är ju att man träffas och pratar om sina egna erfarenheter. Dessutom är det liksom en stund för sig själv i den stressiga vardagen. Så är ni intresserade av antingen coaching eller gå på mina cirklar så gå in och anmäl dig på carolinnorbeli.com och ni följer mig på at carolinnorbeli.coaching för då, det kan ofta vara så med män tycker jag när man, alltså det kanske, men är, män, nej, nu, nej, det kan vara tjejer också men i alla fall män i min närhet då ja. kan jag se att min man då är lite missnöjd när det kommer in en annan en annan en man alfa. eller en alfa ja, att ja. Det, man ser att det, de, tar, de passar inte, det är två för likadana personer i samma rum det funkar inte. Ja, de tar ju mycket plats alltså ja. alfor, alltså det finns gula alfor, det finns blå alfor Aha. man kan mäta alfabeteende på alla Aha. möjliga sätt det kan ha med drivkrafter att mm. göra du kan ha någon som kan ha vilken färg som helst men är en väldigt stark individualist ja. det vill säga man, alltså okay. man har en individualistisk drivkraft, det vill säga du 
du, du är okej okay med att stå i centrum och du vill faktiskt bestämma och du vill ha din vilja igenom och det kan du göra som även som grön. Det blir på en väldigt annorlunda väg än med de röda okay. säger, du gör som jag säger. Mm. Men den gröna snurrar ju runt det hela och ja. grejer och trixar och fixar för att få sin vilja igenom. Men det är mera beteende, men drivkraften ligger under ytan och, och det är också ett alfabeteende. Och frågasätter, alltså hela tiden, han frågasätter allt. Så Vem det är det? Min man. Din man. Ja. Så han ja. frågasätter alla de här röda ja. väldigt starkt. Okay. Det är, ja. Men det är mer ett blått beteende. Är det? Alltså ja. analytiken är ju ifrågasättande, okay. lite misstänksam och nästan ja. väldigt skeptisk. Va? Ja, jag vet inte, var är bevisen? Det är faktiskt ett blått beteende. Men, ja, kanske blå och röd ja, Han får ringa mig ja, eller hur? Ja. Ja. Men nu går vi från honom här <laughs> Så jag ja, rätt ja. ut det Vi lämnar Martin där ja, precis. Eh, Men vad har du för färger? Kan du avslöja det? <laughs> ja det har jag skrivit i den senaste boken Omgivna av dåliga chefer Det står det mm. Jag brukar skämta och låta folk gissa under workshops och sånt där Och det kunde de nästan aldrig göra Och det beror ofta på att jag har Jag har tre väldigt höga staplar Jag har jättemycket rött Men så har jag lika mycket Blått också. De är mm. på samma nivå. Ja. Och de där är ju kontrahenter så det där är lite lurigt. Så jag både mm. gasar och bromsar mm. på samma gång och det där sliter jag enormt med. Men i och med att det är väldigt starka sakorienterade eh, eh, drag så får jag en väldigt... Eh, jag tror många skulle kunna uppfatta mig som kanske inte ointresserad av relationen men att jag kanske glömmer att prioritera det. Mm. Det känner jag, det vet jag. Men då har jag tack lov, en ganska hög gul stapel också. Som gör att jag inte helt missar detta. Nej. Den är inte lika hög som den röda och den blå. Men den är lilla. Och sen har jag nästan inget grönt alls. Jag ber verkligen om ursäkt. Två procent eller något sånt där. Du... Ja, men jag gör ju det. Men jag glömmer. Jo, men jag Bort. tycker om människor. Jag jobbar ja. med människor. Just det. Du är intresserad av människor också. Ja, jättemycket. Ja. Men, 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 och det där är ju bara ett exempel på att man kan inte förklara allt med en diskprofil. Jag menar, har jag inget grönt då borde jag ju fullständigt strunta i alla andra människor. Ja. Och, och den gula faktorn så att jag är relationsorienterad men då är jag ändå alltid mer intresserad av mig själv. Något ligger det ju det. Men som jag har ett intresse av personutveckling och jobba med team och sånt. Och det ser vi ju inte i profil så det bevisar ju bara att modellen inte täcker allting. Men, men den, den nyktra, vad ska man säga, synen Nej. måste man nog ha tror jag. Men vad tror du, med tanke på din bok angående ledare här, vad, mm. vad är en bra ledare tycker du? Ja, det är ju en fantastiskt bra fråga. Vad är en bra, en bra ledare är troligtvis en person med god självinsikt skulle jag säga. Den ja. som förstår var hon eller han befinner sig i exempelvis i färgcharten okay. eller något annat system. Det spelar egentligen ingen roll vad man använder. Men den som förstår att hon uppfattas som kanske lite dominant eller, eller, eller lite väl tillbakadragen eller för detaljfixerad. Den som begriper vilka signaler vederbörande skickar ut ja. och som då kan justera och anpassa sig. Jag får ju ofta fråga från chefer det fick jag rätt många igår. Jag föreläste inför en rätt stor publik på 3000 personer. Och en Just. fråga från publiken var hur får man alla andra att ändra sig? Och det rev ju ner en massa skratt förstås. Men frågan är ju allvarligt städ. Jag är så jobbigt och kan inte alla andra ändra sig? Nej, mm. det funkar inte så. Utan Nej. när du är chef och ledare, ja, då, får du, då får du vara bra på sånt här. Va? Mm. Du behöver empatisk förmåga. Empati kan vara ett av de starkaste ledar, ledarskapsdragen. Man, man måste kunna sätta sig in i någon annans skor. Annars så blir det fantastiskt svårt att bli chef. Det kan min hund vara. Men att vara ledare, det är rätt tufft. Men då gäller det också att skydda sig själv så man inte bränner ut sig som ledare, tänker jag. Om man är för empatisk. För det kan ju vara ganska tufft att hantera människor med, när man har hög empati. Ja, hur, hur är man när man är för empatisk? Har något ja, exempel? jag tänker. <laughs> Nej, men man måste se till att sluta sig själv och sätta gränser. Jag tänker vissa... 
man ser vissa chefer som det är inte är så vanligt men kanske ger för mycket av sig själv till, alltså att man glömmer sig själv det är viktigt om man har om man är ledare att, att komma tillbaka tänker jag och mm. stå upp för sig själv och inte ja, du vet, ja. det är mycket problem folk har ju problem hela tiden och kommer med det så då gäller det att han, klara att hantera det Ja, ja okej, okay, ja. då förstår jag vad du menar. Ja. Alltså jag tror, ja, ja det där är ju en, en, det är en intressant tanke. Kan man ge för mycket av sig själv? Det är mer en retorisk fråga. Men ja, det tror jag. Jag, jag tror att, jag har ju själv varit chef under massa år i problemgrupper under, under mm. kris, riktiga mm. krisperioder. Men det är klart, man kan bli uppäten av att man ja, kommer med personliga problem. Mm. Men, men, men det är väl mer av vilket, jag måste tänka efter... Alltså jag tror att det har mer att göra med vilket förhållningssätt du väljer. Jag inser risken, men det är klart. Det finns ju den här högkänslighetspersonligheten också. Som ju tar på sig allting. Alltså du känner sympati, du börjar lida med dina medarbetare. Det är ändå inte det jag snackar om. Utan jag menar att om det kommer in och säger att du, det är så himla slitigt hemma. Du vet, det är magflunsa och det är snoriga ungar. Det går bara runt runt. Jag har inte sovit mer än en timme sista veckan. Ställa kan jag få gå tidigt på fredag. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du är en sak att säga ah, men du, Jag tar hand om dina barn ja. Det är klart att du, Så du kan stanna här Eller att säga Absolut Vila mm. dig Jag fattar liksom. Du mm. gör ju ingen nytta här Nej, såklart Man får ju vara lite pragmatisk ja. också ja. Jag känner inte att det är enkelt Nej. Jag tror också det att jag menar, när, man, när man stressar upp sig Och när man bränner ut sig för jag har varit gränslandet. Mm. Gränslandet. Jag har nog inte gått in i väggen. Men jag har nog smält näsan i tapeten för massa år sedan. Och det var nog med den här känslan av otillräcklighet. Jag fixar inte det här. Var var det då någonstans? Oh, det är många, många år sedan. Det här det måste jag tänka. Det är nog bo, 20 år sedan. Det var en period när jag jobbade för mycket. Mm. Jag... Jag kommer väl ihåg att jag stod på mitt kontor en natt. natt Söndag natt, natten mot måndag Halv 
två på natten mm. och plockade med papper. Jag visste att jag skulle hem. Sen kliva upp klockan fem givetvis och ta en snabb dusch och åka tillbaka till samma kontor. Sen fick jag, fick bara, då hade jag varit ute, jag hade rest, jag hade vet, knappt sett mina ungar. Det var bara hem, så det var en känsla av otillräcklighet. Och människor lade på mig, det här du måste göra, det här du måste göra, det här. Och jag hade en chefsposition och jag, var, jag kunde inte säga nej. Jag visste mm. inte hur man sa nej. Vilket är konstigt, med så lite grönt i mig så borde jag kunna säga att det får jag själv. Det är ja, egentligen inget svårt för någon som saknar grönt. Men tjänstvillighet, du vet att man vill vara Engage. duktig och lite så här... Jag vet inte om det finns någon duktig pojkesyndrom men jag kan ändå leda det när jag var, när jag var yngre. Då. Det låter lätt präktigt men, ja, men på något sätt ja. kunde inte dra gränser. Nej. Och, för men, ung kanske. Men, ja, och för ung, lite ja. förorutnerad fattade inte min egen begränsning. Ville vara, ville vara duktig, trodde jag var mm. hjälten som kunde rädda allt och alla. Det var ju bara genomkorkat. Det jag mm. fattar inte. Jag hade verkligen ingen koll. Nej. Det vet jag ju då. Men det, det som hände var att jag jag, var, jag, jag kan inte säga vad som jag bara sopade ner allting på golvet papper, dokument, dator, Oj. skärm allt jag åt tillbaka, bara sopa rent hela bordet och skrek och hoppade i golvet sen så slog jag ändå och åkte hem och sen skickade jag ett sms till min dåvarande chef som sa att jag kommer aldrig mitt tillbaka, ring inte Gud, och sen sa jag till mig ja, 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 ja. Jo, men som Bra, men stresscoach ja, tycker jag det ja, ja. Alltså, ja, ja. sen så, så pussade jag mina barn på pannorna när de låg och sov när jag kom hem och så, det hörde inte dem, jag lovade dem att inte bli en pappa som aldrig var hemma Mm. Sen sa jag till min, min dåvande fru Vi är inte gifta längre Men då sa jag att om någon ringer mig imorgon Så är det helt okej okay att hälsa att jag är död Det går <laughs> fint Du var ganska trött på det där ja, Jag var så här, ah. så här, jag kliver aldrig mer ur sängen ja, nu, nu är det bra så. Ja, så ringde chefen imorgon och vi tog givetvis samtalet Och så, så pratade vi ett tag och sen så redde upp sig Så att det blev ganska bra, han var väldigt förstående Det var Aha. en toppenchef Det var inga bekymmer egentligen men, 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 men det fick mig att tänka naturligtvis Det får jag ju en, alla som varit i sånt läge men alltså just den otillräckligheten. I mitt fall var det inte att jag tog på mig för mycket av medarbetarna. Jag kanske borde ha hjälpt dem mer, men jag, jag utförde för mycket själv. Istället för att leda så var jag specialisten. Det är ju en klassisk fälla för, för chefer. Mm. Att jag tycker att jag är så jäkla smart och bäst. Jag menar, jag var ju där för att jag var bra på sakfrågor. På konkreta specialistområden var ju därför jag var chef. Så jag gjorde ju grejerna själv istället för att låta medarbetarna göra det. Mm. Nu vet jag att det var ju dumt. Ja. Det där har ju många fattat långt före mig så ja. det var ju ingen unik insikt men, men, men det sätter ju på spåret hur man ska leda egentligen. Verkligen. Men det är ju många som mattar ut sig nu mer än någonsin och vilka chefer bränner ut personalen? Eller vad är det för ledarskap som inte är bra för människor? Jag skulle nog säga att det finns, det finns, det finns jag vill inte egentligen ett redigt svar på den Nej. frågan. Men däremot så förstås, jag begriper att det förstår du också. Men, mm. men, men, men jag skulle nog säga det att chefer som inte bedriver ledarskap. Alltså ledarskap det handlar ju om att, att se varje enskild individ. Det låter ju klyschigt som en jäkla floskel när man säger det. Men jag menar vad jag säger. Ingen vill bli led i en grupp eller hej allihopa, bra jobbat, det är alltid någon som har slarvat va? eller era idioter, ingen har skött sig den här veckan, nej no, men någon har faktiskt gjort det du kan aldrig kollektivt leda gäng människor, nej, du, du måste möta var och en där hon eller han befinner sig mm. och du måste förstå vilken utvecklingsnivå är personen på, om du inte begriper hur kompetent en människa är vilken motivation hon har vilket självförtroende hon har, om du inte förstår någonting av det där, allt det där kan man ju mäta mm. och det är ju unikt per varje enskild uppgift. Jag kan ju vara en fena på det här och värdelös på det där. Och det ska ju min chef känna av. Och veta vilken coaching behöver jag precis just nu i det här läget, den här förmiddagen. För det är inte samma som igår, för då var jag ju självgående. Och, och kan du inte känna av det, då blir det värdelöst. Och då blir människor förvirrade och så känner de sig inte sedda. Och när du kommunicerar 
jag menar, är det, förstår du människors drivkrafter? Förstår du om en person är här för av lojalitet? Om man gör, jobbar av plikt eller av passion? Mm. En himla skillnad. Kan ha identiska arbetsuppgifter eller jobba exakt lika hårt av plikt eller av passion? Om man hör ju på orden. Jag gillar de orden för de är så starka. Uh-huh. Men, men, men vet du att det har passion? Då gör det ingenting om de kommer tidigt och går sent. För de gillar det de gör. De får energi av det. Mm. Men när det har plikt, då kommer de att knäcka sig. Och dåliga ledare är de som inte ser det här. Va? Och det får de själva är borta, är inlåsta på sina rum, springer runt på möten och, och fjantar omkring med andra ännu högre chefer som liksom inte får ingenting. Alltså de, de, de är inte ledare. Va? Nej, de är nog, jag vet, överbetalda specialister. Många chefer borde inte vara där. Nej, verkligen. Min grova gissning är att 25-30 procent av alla chefer de borde slängas ut. Vilken organisation som helst. Du beskriver det något som jag har läst en del om eftersom jag skriver en hel del om stress och så. Mm. Att det är otydliga ledare som mm. bränner ut när människor inte vet. Ja. ja, det är ju en typ av sak. Om inte instruktionerna är tydliga. Alltså, jag hade ju själv chefer för, nu har jag inte haft någon chef på rätt många år, men som säger så här, du, kan du fixa det där? Ja, vilket då? Ja, men ta hand om, du vet, det där. Ja. Eller, eller kan du göra lite bättre? Ja, hur mycket då? Ja, bättre. Ja. Ja, men vad ska du ha? Ja, mer av det där. Ja, men hur mycket? Ja, mer. Ja. Vad är det för Fruktansvärt. någonting? Det är ju bara blaj. Ja. Det är otydlighet. Det är ju en sån sak. Otydlighet och inkonsekvent beteende. Mm. För om du är otydlig, det vill säga att du kan inte tala om jag vill ha det här gjort, det ska se ut på det sättet det ska väl levererat på måndag klockan 12. Kan du fixa det? Är det okej? Okay? Vad behöver du av mig för att kunna fixa det? Mm. Det är ju tydligt. Om du säger att ah, det vore bra om du tog rätt på det här va? så kommer du fredag lunch och skriker och skräna för att det inte är gjort. Vilket då liksom? Nej. Nej, men det... Då blir det så inkonsekvent ja. att folk blir bara osäkra. Det, alltså inkonsekvent beteende det skulle jag nog säga ännu värre än, än otydligt. Därför att du vet inte vad du har din chef. Då blir man osäker. Ja. Då känner man sig otrygg och otrygghet. Uh, det är det värsta som finns. Ja, det har jag varit med om själv. Det har jag sagt förut i den här podden. När jag hade en, en chef som undrade varför jag jobbade så mycket. Medan jag tänkte så här. Vill han inte att jag ska mm. jobba? <laughs> vad ska mm. jag nu göra? Ja, ja. Mm. alltså jag jobbade ja, det inte. Det borde du också göra. Det var inte så att Nej. jag fick betalt för min övertid. Utan jag hade Nej. bara en passion. Men, uh-huh. fråga, ja. men, men det kanske är okej. Okay. Ja. Och ha den passionen och jobba ja, ja. gratis så länge man inte... Jag var man, 26 man... år. Eller... Från de här ledarna då kommer vi till psykopaterna. Det svarta. Uh, ja. mm. 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 Och de har du ju även skrivit om. Ja. Um, hur... Ja, ja, jag har förstått... Eller, de blir fler och fler har jag läst mig till. Men det kanske är att vi blir fler människor också. Vad tror du? Ja, alltså det där är ju inte supertydligt. Jag skriver ju omgivna psykopater. Det är ju att här har jag rätt mycket forskning att luta mot. Det beror lite grann på vem du frågar. I ja. Sverige är vi lite mildare. Då säger vi så här, en till två procent skulle vara psykopater av liksom, ja, kliniska psykopater av mm. befolkningen. I, I Kanada, USA och Storbritannien säger man mellan två och fyra. Alltså en till två. Jag säger två då. Bara, mm. Det är ju illa nog. Det är ju 200 000 svenskar. Är inte det katastrofalt nog? Jo. Och är vi blivit 20 miljoner så är det 400 000. Så rent matematiskt så blir vi fler. Jag tror inte att det blir fler, fler per capita. Det har jag inte Nej. sett någon, någon, någon studie på. Men de, är för, men de har alltid funnits. Ja. Och de ställer, ställer till med ett fruktansvärt elände. Överallt de drar fram. 
Det är ju väldigt lätt att bara kasta ut sig ibland när man tycker att någon är känslokall. Sådär, men mm. gud, han är ju psykopat. Eller mm. ja, eller man känner så. Men ja, ja. Hur, vad kännetecknar en psykopat? Ja, det, så det är massa saker. Det där är jättesvårt att se. Det finns uh-huh. ju finns olika checklistor. Den mest spridda är ju Hairs checklista som, som har 20 punkter. Och några exempel, och det är ju det här med... Eh, lögner eh, manipulativt beteende narcissism, det är ju alla psykopater är narcissister mm. eh, väldigt riskbenägna eh, ansvarsbefriade du vet de, 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 de är, det är de här som slår sin fru och skyller på fru liksom, för att det var de, och de tycker mm. att det var hennes fel du vet, man kan säga, vilken, vilken elak människa? Ja, det kan vara en psykopat, vet du. Mm. Kan det mycket väl vara. Ja. Det finns ett antal sådana. Och det är ju inte så att om du någon gång blir klämd i trafiken framför en skitstövel. Det kanske var en skitstövel. Mm. Oh, jäkla psykopat ropar man hytte, men även, ja, det kanske var en skitstövel. Eller så var det någon som hade bråttom till en jobbintervju efter att ha gått arbetslös ett halvår. Vi kan ju inte veta det. Det jag predikar är att var inte för snabb på att döma människor, men skaffa dig kunskap. Mm. Läs på och förstå. Och Kopplingen mellan ledarskap och psykopati, den finns ju dessvärre. Det är ju tragiskt att tänka sig, men det är ju så att ju högre upp hierarkiskt du kommer, desto fler psykopater möter du. Därför att de är bra på att ta sig fram. Alltså det är ju likklättrare. De skiter, ursäkta uttrycket, bokstaven i andra människor. De är inte ja. intresserade av vad du tycker. Nej. Det, det spelar, och då tar man sig uppåt. Och en del egenskaper som psykopater har är bra i ledarskap. De är rationella, de tar tuffa beslut, de tar risker. Ibland är det bra i affärer exempelvis. Mm. Och de är beredda att skicka 10 000 människor för att rädda för företaget. Och alltså de är det, bra på att ljuga. De är bra på att ljuga. Mm. De ljuger när man inte ens behöver ljuga mest för att se om de kommer undan med det. Faktiskt. Ja, Usch. ja, ja och det är det. väldigt obehagligt. Har man stött på en psykopat, då, det är riktigt obehagligt. Man blir illa tillmots och känner sig, man känner sig dum för att man blev lurad. Men vad det verkar kan alla bli lurade. Alla kan bli manipulerade. Ja, Ja, verkligen. Och återigen, alla manipulatörer, inte psykopater. Nej, det ska ju sägas nej. på en sån här checklista. Du behöver skåra ett antal poäng på den. Du behöver visa upp tillräckligt många psykopatiska beteenden tillräckligt ja. många gånger och i tillräckligt stark utsträckning för att kunna säga att där, det där är en klinisk psykopat. Men det är å andra sidan gör att de kan också köra under radan. Det är svårt att se dem. Du ja. måste leta mönster. Men för de finns ju där du betraktar en viss individ. Men de här färgerna, hur man... Te- hur kommunicera de gröna och alltså för att inte om man är i en grupp nu, vi tänker att de som lyssnar kanske ska tillbaka till sitt kontor efter att lyssna på det här eller vad de nu är i mm. eh, och om man inser lite ja, hon, eh, chefen är nog röd och den är nog grön hur kommunicerar de här färgerna bäst emellan varandra? Emellan varandra? Ja. Oj, oj, oj det här är ju, det är ju 50 sidor bara här Jaha, ska kom, då de ja, alltså, Röda människor de är ju direkta och raka de kliver in på ditt rum och sen säger Hör du, äh, har du tid tio minuter eller? Mm. Och sen börjar de, så kör de brum. Så. Eh, En gul kommer och säger Tjena, tjena, hör du, vet du att Vilket väder, tänk september Och så, vad varmt det är, men det är lite kvar Hemma så blåste det en orkan igår Det föll ett träd till, rakt över ett annat träd Och du vet, och förresten vet du vad Att, att du, du har spilt kaffe på byxorna så Och jag, det var jag inte kom in för att säga Du måste nästan snygga till dig Och en grön, ja hej, ja Jo, jag skulle vilja men det är klart när OM är du vill upp, då kan jag hjälpa dig med någonting istället för att gå till vad du verkligen vill. Va? Och en blå skickar ett mejl där det står punkt 1a, vad är protokollet? 
<laughs> väldigt grovt förenklat ja. naturligtvis. Jag fattar att alla som lyssnar fattar det också. Men, men ungefär så. Mm. Men, men när du ska prata med en röd, om du vill nå fram med enkla smörjor, då bara spegla ut som beteende. Mitt bästa tips för att hantera rött beteende är att kom till poängen någon gång. Oh ja, Tänk igenom, vad ska du säga? Sätt upp tre punkter, gärna skriftligt. Sätt upp det. Är det här det jag vill ha sagt? Så går du in så bam, 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 lämnar rummet. Ja. Busenkelt. Men det, det, ja, det är ett sånt beteende jag uppskattar ofta. Konstigt. Ja, men man begriper ut. Det är inte ja. jätteskärmigt, det är inte gulligt. Men det är ju rätt effektivt. Ja, är inte det? verkligen. Ja. <laughs> ska du snacka med en gul person, då kommer du in helst med ett leende på läpparna och du säger någonting personligt. Åh, vad kul. Jag såg det du hade gjort där borta. Toppen, toppen. Hörru du, det var ju inför det här mötet. Nu har du hunnit med dina grejer. Jag är klar med mitt. Behöver du hjälp? Eller? Mm. Du vet, men du kör lite känna känna. Då blir de i god stämning och tycker att det känns härligt va? Mm. Och så lämnar du över protokollet för de har nämligen glömt att printa ut. Jag tog en till dig också. Åh oh, vad schysst, du är en riktig kompis. Mm. Är du med? Ja, och när du är och föreläser eller har workshops du har på mm. företag så hur, mm. alltså vad får du för feedback? Har, underlättar det väldigt för dem på jobbet att bli mer medvetna om sina olika roller? Ja, det gör det faktiskt. Ja. Alltså, väldigt många säger det. Framförallt så sparar vi ju tid, säger de. Mm. För det blir så mycket färre missförstånd. Gud, ja. Man vill säga, du, han där, kom ihåg att han är väldigt blå. Du kan inte bara ramla in och börja prata fritt i hjärtat. Han vill ha Excel-arket i förväg. Mm. Men vad spelar det för roll? Det är för att han vill ha det. <laughs> han är bättre förberedd och du får det du vill exempelvis, eller den här personen är grön du kan inte gå in med en rynka mellan pannan du får sitta ner och ge personen lite tid, visa intresse för individen, mm. du kommer att få mångfald tillbaka, när människor förstår det säger de, aha mm. det är ju därför Hasse och jag aldrig kommer överens, och det är därför Margareta och, och Hasse alltid kommer överens, mm. nu förstår jag vilken befrielse det är inte, och framförallt är människor säger det är skönt att veta att det är inte fel på någon av oss. Nej. Men vi råkar nu funka olika och allting är okej. Okay. Det är det människor säger. Vad skönt. Det måste äh. vara en hel del skratt när folk kommer på vad oh, de är. Åh gissa, ja. om du visste. Det här är den roligaste övningen man gör. Folk mm. skrattar i, i byxan ibland och de skrattar ju åt sig själva väldigt mycket. Ja, ja. Det är ju väldigt mycket igenkänning. Åh god, det är ju sådär gör jag. Åh nej, åh nej. Jag är ju alltid så, åh oh, vad jobbigt. Vi har sagt det åt dig men du vill inte lyssna. Nej. Det är inte charmigt, det är faktiskt bara jobbigt Åh oh, jag vet, sorry, 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 sorry Jag var på ledningsgrupp här i juli Mitt i värsta hettan mm. Extra kallat möte för att ja, Det hade hänt en grej Och aktieägarna undrade Åtta personer, bara män Vilket är lite trist i och för sig då. Men då säger man så du är lite väl blott nu för mycket, Vi hinner inte, vi är inkallade i shorts allihopa Går inte in på det här Nej, nej, okej, bra, sorry Det var ekonomichefen Tänka sig. För mycket blott Göran, kan du släppa det där? Vi måste vidare. Ja, 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 du har rätt. Bra, jag glömde av mig. Istället för att ge en lång harang kring varför ja. han måste skynda på sig. För mycket blott. Ja, Spara fem minuter. Ja. Det är bara ett exempel. Mm. Men eh, blir alla nöjda med sina färger? Jag kan tänka mig att man inte blir det. Nej, det finns de som säger att det där är visserligen jag, men jag vill inte vara så. Nej. Ja. Mm. Om jag, om jag skulle ställa dig en fråga. Vilken färg mm. tror du väldigt många vill vara fast de inte är det? Röd. Ja, helt mm. rätt. Mm. Men varför är det så? Vi lever i sån tid, tyvärr, där den, men, den extroverta människan primeras. Men jag hoppas att det kommer även, även om jag är extrovert själv. Och, men, men jag tror att det är därför man vill vara. Det är den här som syns och skrik, skriker högst som... som, mm. som Ja, överlever mm. det här samhället antar jag. Mm. 
Det är faktiskt sant. Det är faktiskt så att, att extroversion har blivit normen i samhället. Usch. Idag säger man, sa du usch? Ja, det tycker jag. Ja, ändå är du extrovert själv. Ja, så. men jag, ja. jag gillar ju de här tysta och de som ja. eh, har kunskap och så. Jag lirar jättebra. Jag älskar nördar. Eh, ja. Tysta nördar. <laughs> som <laughs> hjälper mig. <laughs> alltså jag samarbetar. Ja, 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 verkligen. Ja, det är ju toppen. Ja. Jag menar, det har ju blivit så. Jag menar, kidsen i skolan idag som är lite, lite, lite introvert och tysta. De får ju höra av sina lärare. Du måste kliva fram och ta plats. Du måste ta för dig. De vill ju sitta och räkna matte, vet du. Men när jag gick i skolan då sa man åt mig att hålla klaffen och, och, och jobba. Därför då var introversion normen. Jag tror det var lika fel. Jag Aj, tror, ja. ingen, jag tror det, ska, det ska inte vara en norm. Nej. Det ska väl vara det som faktiskt står i läroplanen. Att utbildningen ska anpassas till varje enskild elevs personliga förutsättningar. Det är ju vad det står i läroplanen, råkar jag veta. Nej, och det, det, det görs inte. Idag har allt anpassat det för det långsammaste. Nej, det är precis som en... En kund till mig eh, som, ja, Hon pratar alltid om att Hon får alltid höra Du måste ta mer plats Du måste mm. göra det här du, Hon måste ju måste ingenting ingen, Man måste, hon måste, ex, man måste ingenting Nej. Nej Nej man måste ingenting Och det är den första att säga Man måste ingenting Nej. Det låter ju så himla klyschigt Men var dig själv alltså, det här mm. med, Jag får ibland höra så här ja, men Ska man kategorisera människor Ska man stoppa människor i fack Ja, det gör vi hela tiden. Mm. Det finns två typer av människor, du vet. Det finns män och så finns det kvinnor. Det finns två typer av människor, hundmänniskor och kattmänniskor. Det finns ja, det. Eh, två typer av människor, morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Ja. Mm. Det finns två typer av människor, de som delar in människor i olika typer och de som inte gör. Jag råkar tillhöra den förra kategorin. Men utmaningen är ju inte att, att, att försöka låta bli sätta stämplar, för det gör vi ändå. Tyvärr, vi gör det. Men, men tricket är att inte, att inte värdera det och säga att det där är bättre eller det där är sämre. För det tycker jag är fel. Det är något jag har lärt mig under flera decennier. Att det är okej okay att vara röd, gul, grön, blå eller vilken som helst kombination. Så länge du har självinsikt och fattar hur du blir, eh, hur människor ser dig. Ja. För då kan du använda det till någonting smart. Istället för att bara stömla runt i livet. Stömla, det är norrbotniska. Ja. Du hörde min dialekt när jag blev ivrig. Alltså att bara trampa omkring och säga jag är sån och du får inte ha okej. Okay? Och sen ja. bara bete dig. Nej. Eller så visar det sig att jag är röd så jag kommer nu bli lite ohövlig här nu. Nej. Vem sa att det var okej? Okay? Absolut inte. Skärp dig. Man jag. måste jobba med sin Eller jag är grön så jag, jag tänker inte ta några konflikter. Nej, 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 nej. Du får lära dig det, vet du. Mm. Därför att du är vuxen människa. Så du får ta en konflikt faktiskt och hantera det. Det är ju ingen ursäkt, det är bara en förklaring det här. Vem tror, tror du är någon färg som är bättre på stress? Hantering liksom, eller klara av stress? Stå emot stress. Den frågan har jag fått förr och det svaret är också ganska krångligt, men jag tror ju att de sakorienterade människorna, det vill säga rött och blått, de har ändå en viss distans till, alltså stressen, det är ju oftast i relation till andra personer. Mm-hmm. Är du väldigt känslomässig så, så är du naturligtvis lite, du är lite naknare tror jag för ja. stress. Jag menar inom vården exempelvis finns det ju väldigt mycket stress och en hel del utbrannhet och där har vi, det vet vi statistiskt, jättemycket grönt beteende. Och det är för att gröna är ju hjälpare. De, de är ju där för att de vill göra gott för andra. Mm. Det är ju liksom, Verkligen. och inte sällan deras drivkraft dessutom. Men jag vet, jag vet att, återigen, stress för mig, det handlar om, jag menar, det här kan du uppenbarligen bättre med, men mm. för mig är stress. Om jag har en lista med hundra saker att göra, det är inte de 97 jag hann jag stressar upp mig över. Utan det är de tre jag inte hann. När jag sitter på vägen hem fredag kväll och tänker, jäklar, de tre grejerna behöver inte gjorda. Och de snurrar i huvudet hela helgen. Jag lägger hela helgen massor av energi på att inte utföra dem. Det är stress. Det kan ju vem som helst hamna i. 
då är blåa personer bättre på att strukturera och skapa ordning i sin ja. agenda. Och dessutom, det hans inte med och andra sidan tempo är ju inte allt va? Nej, och röda är ju super, de är så snabba och de kan ju kasta det på någon annan om det skulle vara som en skula far runt och vimsar lite grann ärligt talat och hittar inte sina papper och det är ju stressigt och gröna får mest bara ont i magen för att vem vet hur det här ska sluta ja. kan inte be om hjälp att ta på sig alla andras jobb istället det är nog en viss skillnad, jag, har, jag kan inte bevisa detta men Nej. det här är baserat på egna Abs- upplevelser och erfarenheter men då tror jag blå är bäst på det Ja, utifrån det perspektivet. De, men de är ju alltid ganska iskalla. De är, de är ju kyliga, va? De är otroligt klarsyn och väldigt nyktra. Och då är ju risken att du inte ser. Det är ju lite stenansiktigt över blått beteende. Det, mm. de, de kan ju sitta blickstilla och... och, och. Men som alltså, det här mötet jag refererade till senast nu. Det här ledenskapsmötet mitt i sommaren. Det började ju på det här sättet. Den rödgula, gulröda veden kliver in. Och nu har jag tänkt att nu jäkla ska ni få se på grejer här. Nu ska vi dra världens vision. Och det är så det sätter igång. Och det är viktigt för han måste lugna aktieägarna. Och ja, bla bla bla. Kräpptyst och alla jublar och klappar händer. Det här det ska vi göra. Och sen tittar han till slut på, på ekonomichefen. Ja, vad säger du då Göran? Vad, vad tycker du? Kommer inte att ske? Säger han bara. Fullständigt iskallt. Jag kommer, det där kommer inte att hända. Du kan glömma alltihop. Hur kan du säga det? Står inte i budgeten. Alltså, he, han, inte nervrycker i ansiktet. Det, du har sagt återbehålla i budgeten. Du kan glömma alltihop. Det blir ingenting av det. Varför har du inte sagt någonting? Varför frågar du inte? Mm. Och det är det som är tricket. De visar ju inte vad de tänker eller känner. Så när det kommer till stress och kanske första avgången till utbrändhet. Jag tror inte du ser det ens. Utan en vacker dag så är stolen tom. Och du har inte hört någonting. Ja. För de kommer inte att ramla runt och säga Åh jag känner mig inget bra. Jag, jag, jag är lite plågad där. Nej. Utan det, ja. Mm. Det där är lite knivigt. Det är mer tysta. Väldigt tyst. Det kan, de kan vara fantastiskt tystlådna. Och jag, nu när jag har... Ehm... Läst på om dig och så, så, för det har jag inte vetat om tidigare. Men så är det en, en hel del personer som, som frågasätter dina böcker. Det var du inne på här i början också. Det är mm. årets förvillare och sådär. Ja. <laughs> det var ja. väl skärmigt. Ja, men ja. hur på allvar då inget skratt? Utan hur känns det? Eller, och alltså, hur, känner, ja. hur upplever du det? Ja, hur upplever jag det? Alltså för det första, omgiven av idioter- har sålt på de olika språken en och en halv miljoner exemplar. Och då har den engelska personen precis kommit. Och jag menar, för att vara lite ra- krass, har man sålt så många böcker så får man kritik. Det är väl inget konstigt med det. Nej. Och ordet är fritt, åsikter har man rätt att ha, vi lever i en fri värld och pressen är fri, det tycker jag generellt sett är väldigt bra. Sen en del av kritiken är ju rätt så tramsig och sen så vill man ta lite billiga poänger. Det är klart att att bli utämt i årets förviljare, det, det var ju inte roligt. Det vore korkat att säga, oh det var det bästa, det firar vi med tårar. Det är klart inte Nej. det, var kul. Nej. Å andra sidan, motiveringen är så dum ja. och så full med, med, med medvetna missförstånd och eventuella lögner så att jag kan inte ta till med det där. Nej, men överhuvudtaget, för jag Faktiskt. tänker själv, jag är inte, alltså med podden så når jag ju ganska mycket människor, men jag, ja. det är ju inte kul att få kritik, eller kritik ja. är ju bra, men påhopp eller... Ja, ja. alltså fula påhopp och sådana jag brukar tänka så här personliga påhopp det är ju rätt många som har gett sig ut efter mig som individ yes. jag har ju sagt så här, jag har inte uppfunnit någonting jag har bara tecknat ner sånt som redan ja. finns det som har skrivit en instruktionsbok om förbränningsmotorer ska jag få själv för det för att det finns elmotorer som egentligen är bättre ja. sett till klimatet och så vidare båda, alltså, konsumentupplysning men, men att folk tycker att annat är bättre ja, jag är helt fin med det det viktiga för mig är inte att alla inte älskar diskmodellen. Det, det är inget konstigt Nej. med det. Det viktiga för mig är att det får många människor att prata om hur vi pratar. 
För jag menar, vi behöver lära oss kommunikation och interaktion och hur vi liksom ska bara funka tillsammans. Ingen, jag menar, du har ju aldrig hört talas om en framgångsrik eremit. Vi behöver varandra för att lyckas. Hur, hur floskligt nu än det kan mm. låta. Så ingen lyckas på egen hand. Och ju bättre du kan kommunicera och nå fram till andra människor desto bättre kan du lyckas för egen del. Jobba i team och allt det där. Och kan diskmodellen hjälpa dig så jättebra. Har du en annan metod som du tycker är bättre? Ja, men jättebra. Ja, Mitt syfte är inte att predika om disk. Det var något jag tog för att jag kände till det. Mm. Tar vi någon annan metod, och det är inte det viktiga för mig, utan att vi jobbar med att anstränga oss för att förstå varandra. Mm. Det är min poäng faktiskt. Mm. Jag tror inte vi behöver mer konflikter. Och jag behöver bara titta på hur det ser ut på nätet. Hat på nätet och kommentatorsfälten som måste stängas av för människor är ju sjövilda och helgarnade. Ja. Är det inte sorgligt? Jo, jag har intervjuat många. Ingen som... lyssnar, ingen vill veta och alla är korkade och alla är... En del är omgivna av idioter. Ja, och att de har tid att sitta och skriva det där. Ja, jag ah. brukar tänka koncentrera på jobbet och bygga din <laughs> egen framtid istället. Ja, eller hur? Men det konstiga, det konstiga du, det är att vissa verkar omgivna fler idioter än andra. Det, det är spännande. Ja. Då måste man fundera varför somliga drar till sig knäppisar. Det, det är intressant. <laughs> ja. ja har du någon mer bok på gång? Ja, det kanske kommer något. Aha, så du... Du skriver det på morgonen. Det finns idéer, men det, men idéer. Ja, det är för tid att säga något om det. Ah, okay. Det finns alltid idéer. Ja. Ja. Men eh, hur många böcker är det nu? Det är omgiven av idioter, omgiven av psykopater, omgiven av latmaskar, omgiven av dåliga ledare. Ja, det är de. Och då är de ah. två sista, latmaskar och de dåliga cheferna. Det är ju, det är, de har stoppat upp en enda bok. Ah. Så att du kan faktiskt, du, du får två igen där. Just det. Ja. Så det, är ja, det. det är inte dåligt. Och det är, det, är de det det du gör klockan fem på morgonen? Eller skriv, när, vad gör? Ja, pretty much. Det är ah. mycket det. Jag, jag, jag är ganska kreativ på morgonen. Då, då är det undermedvetna liksom rensat. Och det har liksom jobbat och skapat grejer Härligt. under natten. Och så sätter jag mig, det är bara vrida på kranen. Och du vet, jag, jag, jag vacklar ner till köket på med kaffet som är förladdad. Och utsätter mig, boom, sen är det igång. Sen igår, kan, det, kan, det kan gå tre timmar. Titta på, oh, det är klockan åtta. Ja, hör du slammar hur är helt absorberad alltså, sen börjar jag arbetsdagen. Gud vad härligt. <laughs> ja, det är häftigt. Ja. Det, det, det gillar jag. Ja, det vilken härlig stund. Ja, det är det ja. faktiskt. Jag kan rekommendera alla som tycker att man kan inte gå upp för det sju. Prova. Nej, för ja, det finns ju de som säger att man ska gå upp och liksom skriva av sig själv lite grann av sitt personliga på morgonen när man är i det stadiet mm. för att rensa ut till en mm. bra morgon. Mm. Mm. Ja. Det, är, det låter ja, inte det heller blir, dumt. Det blir nog det jag gör på ett sätt. Speciellt när ah. jag skriver populärvetenskap. Jag, jag har ju en del fiction också. Men, men, ja, men äh, speciellt när jag skriver sånt som ändå har någon typ av sak, sakorientering så det går inte att uppfinna vad som helst. Men det, är, jag, det ska ju skrivas på ett trevligt sätt. Då, det är ju berättande form. Och jag skriver ju inga doktorsavhandlingar så jag kan ju välja hur jag uttrycker mig helt själv. Det behövs också, det kan man också läsa. Jag säger ingenting om böcker med hundra sidor i fotnötter. Nej. Det är okej, okay, men, men det är inte det jag levererar. Nej. Mm. Nej. Om man vill komma i kontakt med dig, och vad vänder man sig då? Ja, beroende på vad man vill. Jag finns mm. ju på alla tänkbara sociala medier. Eh, men annars så finns det en, en hemsida med ett kontaktformulär. Thomaseriksson.com Man kan också maila direkt info at det regnar grejer där men vi, vi jag vi försöker, jag har hjälp med det, det vi, vi försöker återkomma på precis allt. Ja. Om man förfrågar om jag inte vet jag, man har hjälp i en organisation eller en föreläsning eller vad, ja, vad det nu kan vara så hör av er. 
Ja, Absolut. det tycker jag. Tack snälla för idag. Tack för ett jättehärligt samtal. Tack själv och det var jättekul att få prata med dig. Jag tycker att det är så bra att vara medveten om vem man är och om de där färgerna som han beskriver kan hjälpa en att att vara mer medveten om sig själv och om andra då tycker jag att det är superbra och jag hoppas att ni har fått med er kanske lite tankar på vilka ni är och vilka ni jobbar med eller vilka ni lever med höll jag på att säga jag tackar så mycket för att ni lyssnar det är fantastiskt och sprid gärna gå in och recensera på iTunes så skulle jag bli superglad men annars kan ni ju sprida era sociala medier ni följer mig på at Caroline Norbeli Coaching at Caroline Norbeli Coaching jag har inte den lättaste stavningen direkt. <laughs> tack för att ni lyssnar och tack för alla mejl som jag får. Och jag ibland hinner inte svara på allt men jag är supertacksam. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.